1: Mais um Telecast na área, estamos aqui para analisar o jogo entre Vitória e Paraná. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Vitor Villar e Cláudio Santana na análise e meu querido Rafael Relógio na edição de áudio, ele que é o responsável por deixar a gente bem na fita, ele que tira todas essas brincadeirinhas insouças que a gente fala nos bastidores da gravação. Muito obrigada, Relógio, e por favor, continue nessa pegada. Então. Vitória venceu o Paraná por 1 a 0 no Barradão, gol de pênalti de Léo Ceará. E com isso a Vitória fica com 10 pontos, um a menos que o próprio Paraná e 3 a menos que o líder, o Cuiabá. E o rubro negro mantém a invencibilidade na Série B, vence a segunda mais uma vez em casa e assim encerra uma sequência de quatro empates seguidos na Série B. E também tira a invencibilidade do Paraná, que era o então líder, né, quando a bola rolava. E o Paraná, aliás, que não sabe o que é ganhar do Vitória desde 2017, quando eliminou a equipe rubro-negra na Copa do Brasil. E antes de passar a bola para meus queridos Vilar e Cláudio Santana, eu quero convidar você, que tem fé nos seus palpites, que quer levar um pouquinho mais a sério essa brincadeira de acertar a placar, gol... Mas com todo cuidado e toda responsabilidade, eu te convido para acessar o Esporte da Sorte, que é uma, uma ferramenta muito bacana para você, com toda a, toda a responsabilidade, né, para você que tem um pezinho atrás, em alguns sites de aposta. Esse é, é totalmente responsável, totalmente confiável. E também é uma forma muito bacana para você acompanhar o futebol do Brasil, dos campeonatos aqui no Brasil, e também de outras regiões do mundo, né? Outros campeonatos, de repente, que você não acompanharia se não fosse por esse motivo, né? Então, é uma forma bacana para você levar a mais a sério os seus palpites, né? Começar a apostar com responsabilidade, de repente ganhar alguma coisinha, e de quebra, ainda acompanhar melhor os jogos aqui no Brasil, jogos em outros cantos do mundo, então fica aí para você a dica do esporte da sorte, Isso aí a gente confia. Agora sim, vamos passar para as análises do, desse jogo, eu achei uma partida até bem movimentada, o Vitória é, mostrou um, um futebol diferente né, na Série B, um, um futebol que já estava começando a se apresentar na, na Copa do Brasil, né, quando perdeu para o Ceará por 4x3, aquele jogo assim bastante movimentado e com o um roteiro bem fora do normal. Mas o Vitória aí mostrou que está que com um repertório diferente né, em campo, não está mais com aquele toquinho é, curto na, na defesa, está saindo mais para o jogo, apostando um pouco mais em bolas longas. Vitor Vilar, o que, é que você achou dessa partida e do Vitória, né, a postura do Vitória em campo?
2: Fala Ju, fala Clauber. fala Relógio, tudo de bom aí pra você, viu Relógio? Tamo junto aí nessas ações do Telecast, <risos> invicto aí. <risos> Cláudia também, né Cláudia? Tamo invicto. É. Vamos. É, seguinte, gente, eu vi evolução, acho que essa é a palavra bacana aqui pra trazer pra esse podcast, que é uma evolução. É, eu acho que a gente vinha reclamando né, no, último jogo, no, último, no último jogo da Série B, exatamente, que foi contra o Série B, contra o CRB, desculpa aí, gente, é uma, faltava o Vitória um pouco mais de chegada ao ataque, de poder ligar né, aqueles, aqueles toques da defesa e ligar o ataque, chegar ao que chamam de último terço do campo. Né? E o Vitória, dessa vez, já tinha mostrado um pouquinho disso contra o Ceará, né, no jogo da Copa do Brasil, e o Vitória, dessa vez, contra o Paraná, mostrou isso novamente. Assim, o Vitória, ele se soltou mais. Né, não sei até que ponto a própria postura do Paraná, que jogou um pouco mais recuado do que o próprio Ceará, né, o Paraná no começo do jogo estava bem recuado, acho que esperando um pouco o Vitória agredir para tentar buscar a bola longa, acho que essa foi mais ou menos a postura do Paraná no início do jogo, é um time que estava buscando muita bola longa no contra-ataque, mas o Vitória conseguiu mesmo assim, passar várias vezes do meio-campo, às vezes colocou, inclusive, os 11 jogadores, né, os 11 não, os 10 jogadores, né, no campo de ataque, trocando passes, é, muitas vezes, inclusive, fazendo aquilo que eu pedia, né, e outros torcedores do Vitória também pediam que era você ligar o ataque de maneira mais rápida, de maneira mais é, direta mesmo, né. Em alguns momentos a gente vê, inclusive, é um, uma alteração bem interessante de, do modelo de jogo de Bruno Pivete, que era o Guilherme Rende voltando para fazer o terceiro zagueiro, assim, né, abrindo bastante os, os zagueiros do do Vitória nas pontas, né, tipo assim nos, nos lados do campo, com o Guilherme Rende pelo meio e os laterais, né, o Rafael Carioca e o Diomanta Bocão, se lançando ao ataque como se fossem pontas. E essa bola muitas vezes iam para eles, né? Essas bolas iam para eles de maneira longa, assim, né, de um lançamento pelo alto, uma tentativa de ligação mais direta. Então, eu gostei dessa mudança de postura do Vitória, de não ficar buscando só chegar ao ataque com aquele passe mais curto, né? O Vitória tanto no jogo contra o Ceará como nessa partida contra o Paraná ele conseguiu ocupar mais o campo de ataque, modificando um pouco o seu estilo de jogo. Achei o Vitória um pouco mais direto, um pouco mais decisivo, mais veloz né, nessa transição, nessa chegada ao ataque. O problema, é, eu, eu vi o Vitória ocupando bem mais o campo de ataque do que nas partidas anteriores da Série, da série B. Mas o problema continua sendo a questão técnica da equipe. Né? Eu acho que no momento decisivo, que é quando a bola chega a esse, terceiro, a, a esse último terço do campo, o Vitória ainda falta um pouquinho de qualidade, principalmente nas pontas. Né? Eu acho que essa é a grande, hoje, nesse momento, principalmente depois dessa atuação de hoje, quando a gente vai analisar os, os destaques individuais da equipe, é, fica muito claro que o problema está principalmente nos pontas do Vitória, sabe? É ali onde está carecendo mais de qualidade técnica para poder que a equipe tenha um desenvolvimento melhor de jogo nessa, nesse último trecho da, do campo. Né, de, de ligar o Léo Ceará, que hoje ficou muito isolado, é, de fazer uma tabelinha, de fazer uma jogada para entrar na área. A infiltração do Vitória na área sempre está muito complicada. É, e nesse jogo contra o Paraná esse foi o grande problema. O Vitória dominou a posse de bola no ataque, tentou ocupar mais o campo de ataque, mas teve dificuldade de entrar na área, de finalizar da área, principalmente porque é, o Léo Ceará estava muito isolado, porque os pontas não conseguiam fazer boas jogadas, quando as bolas caíam em Vico e em Mateuzinho. É, a boa a jogada geralmente morria por ali, entende? É, eles têm muita, muito erro de passe, muita tomada de decisão errada, né? Então falta afinar isso daí. No primeiro tempo, em geral, foi isso. O Vitória dominou muito mais do que o Paraná é, e defensivamente foi bem. O Vitória não passou sufoco do Paraná na defesa e no ataque ele ocupou mais o campo de ataque, só que não criou grandes chances por conta dessa dificuldade. As grandes chances criadas pelo Vitória foram de chutes de fora da área. É, o Ceará tentou, é, o Marcelinho tentou, o Vitória buscou o chute de fora da área. E aí, no segundo tempo, Ju, já analisando, adiantando bastante a análise é, para passar a bola para a Cláudia, o Vitória voltou melhor, com algumas alterações muito importantes. Eu vi a entrada de Heron como uma peça fundamental, porque Heron ele tem muito mais o perfil de atacante... É, diagonal e centroavante de certa forma, né? Porque ele foi, digamos assim, formado como centroavante. Então, quando a bola caía para ele na esquerda, ele chegava, cortava pro meio e batia. Né? Era um jogador definidor, ele não era um cara de ficar carregando muito pra linha de fundo, que era um pouco o perfil de Vico e de Mateuzinho. Ele batia, ele cortava pro meio e batia. E foi numa dessas jogadas que o Vitória foi chegando, o Vitória foi criando oportunidades, né? Saiu o escanteio a partir de chute de Jeron. É, saiu defesa do goleiro a partir de chute de Geron, nessa jogadinha de ele cortar para o meio e bater e também no segundo tempo o Vitória chegou mais de maneira é, buscando bastante também a bola aérea, então teve uma, uma jogada de Wallace que o Vitória quase abriu o placar e foi também numa jogada de bola parada que é, Rafael Carioca chutou de fora da área bola, aí o pênalti a gente pode discutir melhor depois Ju, se foi pênalti ou não foi enfim, rapaz, foi marcado o um pênalti. Vou só
1: falar que esse pênalti é, me pegou de surpresa. Eu não tinha nem percebido o que tinha acontecido e continuo não tendo uma, uma posição muito clara em relação a, esse, a essa marcação, mas vai lá, siga adiante. É, mas
2: só para continuar, né para não morrer a discussão nisso, porque pode ter bastante pano para a manga, mas assim, é, o Vitória fez o gol de pênalti, o que foi muito bom, e aí depois é, começou a jogar pelo resultado. né Ele, como os técnicos gostam de falar, o Vitória aprendeu a sofrer deu aquela sofridinha, Ronaldo foi decisivo nesse momento final, porque o Vitória recuou, o Paraná apertou, e o Vitória meio que, como eu falei, aprendeu a sofrer, né, o Vitória, mesmo recuado, mesmo tomando pressão, manteve ali a paciência, a calma, não teve grandes erros naquela fase final ali do jogo, eu digo erros defensivos mesmo, né, que provocassem, facilitassem o gol do Paraná, o Paraná chegou principalmente com bosta também de fora da área, em que o Ronaldo foi decisivo nas defesas. E é isso, o Vitória terminou o jogo jogando pelo resultado. Eu acho que houve uma evolução da parte tática, dessa chegada mais ao ataque, só que os velhos erros, né, de. de não é erro, é carência mesmo técnica, eles sobressairam um pouco. E, e o Vitória soube jogar pelo resultado, é, principalmente no segundo tempo, em que ele cresceu, apertou o Paraná, fez o gol, depois. Segurou o adversário.
1: Beleza, Vilar. É, ainda é muito estranho para mim te chamar de Vilar, viu? Vou te vou chamar de Vitor Vilar, pronto. que aí já une as duas coisas, né? A intimidade e a, a forma que a galera aqui do 45 te conhece. Muito bem. É, uma coisa que eu queria também chamar a atenção é a escalação do Vitória, né? Que é, trouxe, mais uma vez, né, Vico e Léo Ceará, né? Que foram muito bem no, no jogo da Copa do Brasil, até serem expulsos. E, na minha opinião, é, eu achei que o Léo Ceará deu uma caída. No entanto, a entrada de um jogador na, no ofício é, de lateral esquerdo, né, que ele é lateral esquerdo de ofício, mas estava atuando um pouco mais como ponta, é o Rafael Carioca. Para mim, ele deu uma, uma, um avanço é, maior, uma segurança maior, acho que essa que é a palavra, na, nesse corredor, que era um corredor que Thiago Carleto, apesar de ser o, o titular, né, o cara da bola parada, tinha muita dificuldade, sobretudo, na marcação, na recomposição, né, na hora de chegar é, para o ataque. Eu achei que o Rafael Carioca deu uma, uma liga maior na lateral esquerda. E aí o Vitória, assim, para mim, pelo menos nesse jogo, ele apareceu com um pouco mais de consistência, é, defensiva e até um pouco mais na saída de bola. Cláuber, é, o que, que você acha desse Vitória é, defensivo e nesse é, nesse modelo de jogo um pouco diferente para a Série B, como o Vitor Vilar, né? <risos> Tava falando que é, já é uma outra aposta de Bruno Pivetti. E o que que você o que que você achou aí desse Vitória um pouco modificado ainda com algumas coisinhas é, que já foram diferença na Copa do Brasil, mas agora na Série B, que foi uma, um, um jogo diferente né, para o que o Vitória tinha mostrando.
0: Fala Juliana, Vilar, Relógio, os ouvintes, principalmente os torcedores do Vitória. É, assim, eu, é como é, Vilar falou, é, teve evolução, acho que, é, acho que é o grande ponto a se destacar desse, desse time do Vitória hoje, a, e, e, com essa mudança né, de... de um pouco de postura da equipe, um pouco mais objetivo é, é, e com a consistência defensiva, né, Eu acho que principalmente no primeiro tempo ali o time foi muito consistente, é, of ofensivamente ainda falta alguma coisa, então é, acaba oscilando, né, o Vitória acabou oscilando durante o jogo, mas o que é natural, é, todos os times da Série B oscilam durante os jogos e oscilam na competição, é, o, o Vitória não seria diferente, principalmente nesse momento de, de adaptação, de que o Pivete ainda está tentando encaixar o melhor sistema, o melhor modelo de jogo ali para o Vitória é, é, embalar de vez na Série B. Mas enquanto ele está tentando encaixar, o Vitória vai pontuando, venceu, mais uma partida, venceu a segunda partida, segue invicto, então isso é, é muito importante. E hoje o Vitória, assim, é, pelo menos na parte defensiva, conseguiu é, segurar bem no primeiro tempo, é, mas como eu falei também antes... Tinha um pouco de dificuldade nessa, nesse último passo, né, para infiltrar na, na área do, do Paraná. Os pontas não rendendo tanto, né, e até por isso o Léo Ceará ficou mais isolado e o Vitória sempre é, arriscando mais de, de fora da área, né. O, o Mateusinho também tentando chegar é, próximo do Léo Ceará, jogando mais, quase como segundo atacante mesmo, mas ainda assim o Vitória não teve, pelo menos no primeiro tempo, não teve tanta. É, não conseguia entrar muito na área. Do, do Paraná para concluir melhores jogadas e os chutes eram mais de fora da área foi a maneira que, que encontrou o Vitória de concluir as jogadas e, e volto também para o que Vila lá falou de, de, dessa troca de passos que o Vitória antes tinha é, de, de rodar muito a bola e não ser tão objetivo então hoje se não conseguiu é, encontrar espaço para infiltrar na área pelo menos chutou de fora da área, tentou alguma coisa foi mais objetivo, acho que isso é, é, passa por esse, esse, essa tentativa de transição da, da equipe do pivete aí para encaixar né, o melhor modelo de jogo. É, é tudo uma, é uma adaptação, né? Então, o Vitória conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Não foi tão efetivo, mas é, é, mostrou que tinha... É, é, algum, algo, tentava algo diferente, né? Não, só no primeiro tempo, uns cinco chutes de fora da área. Faltou entrar mais na área, mas pelo menos não ficou tão rodando tanto a bola de um lado para o outro, sem concluir as jogadas. No segundo tempo, o Paraná é, teve um iníciozinho ali bom, é, assustando um pouco o time do Vitória, mas as mudanças do, do Pivete já melhoraram muito o time do Vitória, e aí, é, antes do gol sair até, é, tinha tido uma cabeçada perigosa do Alas tinha um chute do Heron, um chute cruzado, até que aos 22 minutos tem um, o lance do pênalti, que o, que o Lau o Ceará bateu muito bem, fez o, o gol aí que, que deu... Mais três pontos para o Vitória. Claro. É, depois. Oi.
1: Só para me interromper um pouquinho, porque eu queria saber sua opinião em relação a esse pênalti. Foi pênalti... Você conseguiu enxergar? Você viu o pênalti? Você, você viu o motivo para essa marcação? Porque eu ainda até agora estou um pouco na dúvida.
0: Eu, eu também. Assim, na hora. Mostra o replay. Uma câmera de trás não é conclusiva. E é da frente tem um jogador na, na frente, assim, né? Uma câmera de frente que não não me ajudou não ajudou muito na, na análise não a comentarista do, do esporte, eu acho que foi Nadine né Nadine Baixa, ela disse que foi é, pênalti
1: mesmo ela ela disse que foi pênalti mesmo mas assim eu, eu não eu achei tão rápido né tão 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 rápido que eu não consegui nem dizer que sim nem que não
2: é eu, que eu fique também. claro que fique claro que assim não é que a gente está dizendo aqui que não foi pênalti é porque assim eu particularmente eu não consegui ver o lance sabe é todas as todas as imagens são muito ruins muito ruins. Todas as imagens tem jogador cobrindo a bola, é, ou a bola vai muito rápida e, e o pessoal da transmissão não conseguiu é, colocar em câmera lenta, não dá para você ver. Aí você fica realmente pelo, pelo julgamento do árbitro. Né? É, eu não consigo dizer nem que foi pênalti, nem que não foi. Eu vi que houve um desvio, né, Cláudio? Mas eu não sei onde foi. Esse, esse que é o problema. Eu não é, sei eu não se não foi sei. no braço, não sei se foi na perna, se foi no peito,
0: não dá para dizer o que foi. É, nenhuma, nenhuma imagem é conclusiva e, assim... É, acaba que a comentária de arbitragem é, em transmissão ao vivo tem que, tem que cravar logo o lance, né? E aí a Nadine foi logo com o árbitro e confirmou. Mas eu não consigo cravar, dar certeza de que foi pênalti ou não foi. Jogadores do Paraná reclamaram, estavam é, na sua de reclamar, mas o Vitória não tem, tem muito a ver com isso, não. Era um lance assim que até se tivesse VAR seria difícil para ter uma conclusão, né? Pelo menos com as câmaras da, 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 da transmissão. Exatamente.
1: Se eles não usassem imagens diferentes das que a gente viu, sinceramente, é, é, ficaria muito complicado para você dizer que foi o que não foi, ou, ou alterar a marcação do, do árbitro, né?
0: É, assim, é, é um lance que não dá para condenar o árbitro se marcasse ou se não marcasse. Não, não daria para reclamar muito da, da arbitragem, não.
1: É, é se, que com, a TV,
0: com a TV, a gente não conseguiu. Ter, ter a conclusão, imagina ali o Arthur, a poucos metros de distância, um lance muito rápido que foi, mas ele marcou com muita convicção também, né, então, eu também não entendi na hora que, ele, é, que o narrador falou pênalti, eu fiquei procurando onde tinha sido também, porque, assim, eu não, não, não tinha identificado onde tinha acontecido o pênalti mas o Arthur marcou, assim, eu vou ficar, vou dar o benefício da dúvida pro Arthur, e, e se ele marcou, eu vou com ele mas eu, sem muita convicção eu, eu... Aí, mas aí, depois do pênalti, é, o Vitória ainda continuou uns 10 minutos ali, é, melhor em campo, é, com a posse de bola, mas aí também foi natural, nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos, o Vitória, o Paraná ele para cima, para pressionar, e foi aí que apareceu o, o Ronaldo, né? Foi pelo menos duas, três defesas é, que salvaram o Vitória, é, o Vitória se fechou bem, botou todo mundo atrás da linha da bola, e era o que tinha para que fazer ali, também não adiantava muito, é, se expor demais, porque... É, é, era um momento perigoso do jogo. E como eu volto a falar, é repetir o que eu falei no começo, é um momento de transição, um momento de, de busca de encaixe. E perder dois pontos em casa é, é, poderia custar muito caro para o Vitória. Então, era o que tinha que se fazer ali. É, às vezes o torcedor pode não gostar de recuar e tal, mas é Série B. É, é, é um momento que é, três pontinhos ali, de grão em grão, como o Vitória está indo, sem perder, é, enca tentando encaixar a equipe e pontuando, é o, é o principal para esse início de competição, enquanto o time ainda está em busca do, desse encaixe ideal. Então, o, o Vitória conseguiu segurar, é, tem um grande goleiro e, e, que segurou a meta e venceu, né? Acho que importante foi isso, uma, um bom jogo, com evolução, ainda com algumas oscilações, mas o que é natural também, que ainda é, essas oscilações é muito também dessa questão individual, quando encaixar, é, é, começar a encaixar algumas peças que estão, não estão vindo bem, é, aparecer alguns jogadores que rendem melhor, aí essa essa oscilação tende a ser menor e o Vitória é, é, pode pode crescer ainda mais na competição. Mas o importante é que o Vitória agora está tá ali no G4, venceu, está invicto, é, não tem muito o que reclamar, não. É, mais três pontinhos na conta e, e vai vai segurando ali, vai vai ficando na parte da tabela, porque daqui a pouco começa a funilar a Série B e quem está no bolo de cima ali vai, vai para o tudo ou nada para brigar pelo acesso. E eu acredito que o Vitória hoje é, tem essa condição, tem esse potencial de, de brigar na parte de cima do, da tabela pelo acesso.
1: Muito bem, Cláudio. E acho que você acabou aí dando a receita do bolo, né? Você acertar a equipe, você ajeitar, azeitar a equipe enquanto você está pontuando, né? Acho que é isso aí que, que Bruno Pivete está tentando fazer e tem conseguido, né? Apesar dos Juliana, quatro... Invadices. Oi, diga aí.
0: E, e só, desculpa interromper, só para completar, assim, que o Pivete, ele está tentando. Eu acho que também é, 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 ele tá mudando, ele tenta mudar o time, muda um pouco o esquema, muda um pouco a forma de jogar, porque ele tá vendo que esse tá ainda nesse encaixe, ele não tá, assim, pelo menos no, nos últimos jogos, ele não sentou no, no modelo dele de jogo e pronto, vai ser assim até o fim, não. Ele tá tentando adaptar, é, o modelo de jogo ao time que tem e vice-versa tá procurando caminhos, e eu acho isso bem interessante porque é, o treinador quando pega um, um jeito só de jogar e, e não quer saber de nada, acaba prejudicando a equipe, mas eu pelo menos consigo enxergar é, tentativas dele de buscar o melhor o Vitória, eu acho que
2: é, é, dando pequenos passos, mas ele tá conseguindo aos poucos E Cláudio, esse é o grande ganho dos últimos jogos, assim o Vitória claramente mudou muito né, para o jogo do Ceará e deu certo, foi um jogo em que o Vitória construiu o placar muito rapidamente com outra proposta, muito mais pressionando na frente, roubando e às vezes até apostando um pouco mais na bola longa, na ligação direta. É, e nesse jogo agora contra o Paraná, a gente viu também uma postura bem diferente. E outra coisa que eu acho que é interessante, o é, Bruno Pivé está tentando, eu acho isso muito positivo para ele enquanto técnico, né? porque hoje, hoje Ju, não tem nenhuma crítica a Bruno Pivetti. Ele fez tudo corretamente, inclusive as mudanças no segundo tempo. Foram muito boas. Deram um, um, um gás diferente à equipe, mudaram o jeito da equipe jogar. Como eu falei, a entrada de Geron foi muito decisiva no ponto de vista da, da, da assertividade mesmo, né? de cortar e bater. É, a entrada de Wallace também foi muito boa para a defesa. O Wallace... É... Hum, ah, Dani, vou falar o termo correto aqui, o termo do baianês. O Wallace é puta véia, e assim, como puta véia, <risos> ele soube levar o resto do jogo. Não foi?
1: Corretíssimo. Goste, gostei da expressão. Puta véia,
2: puta véia, puta véia hum. e soube levar o resto do jogo. É, então, Bruno Pivetti só elogia ele.
1: Mendo, ele arriscou colocando o Wallace em campo, porque o Wallace, ele foi a primeira partida dele no ano, né? Ele tá bem, sim doida, sem, né? Sem, sem ritmo de jogo, né?
2: Tá, mas a experiência fez muita diferença. Viu? Eu achei que ele conversou com o João Vitor ali, deu uma acalmada, gostei da entrada de Wallace, foi bom também ofensivamente. É, então, o Bruno Pivete está de, assim, só elogios, a, a evolução dele, né, de, de abrir um pouco mais, sair um pouco daquele estilo de jogo que parecia implantado no Vitória e sem alternativas. Eu achei que ele está criando muitas alternativas, sabendo ler o jogo. Na reta final, também, ele mudou, né, sob fazer uma leitura do jogo para que é, o Vitória aguentasse a pressão do, do Paraná que viria. É, ele montou um esquema ali com o Jean, com o Guilherme Hende, que mais, mais de marcação, né? Então gostei, gostei muito da, da participação de Bruno, elogios a ele.
1: Beleza, e só para é, você que está escutando a gente, é, se você acha que está pouca análise, se você quer ver mais produção da gente do 45 Minutos em relação aos jogos é, do seu time do coração, é, eu convido você a assinar o Live FC, porque a gente está com uma parceria muito bacana e além dos telecasts que a gente está gravando so sobre os jogos, a gente ainda faz vídeos e um texto complementar a essa partida. Então tem bastante conteúdo para você que é, é muito fã do seu time que está doido para ver várias análises diferentes, complementos, se o telecast não está bastando para você e você quer mais conteúdo com mais profundidade, é, eu, eu convido você a assinar o Live FC, porque tá, realmente são, são conteúdos diferenciados, né? Com gente que entende que está cobrindo jogos, que cobre o time, que analisa tudo o que está que acontecendo. Então, isso aqui que o Vitor Falou, ele já vinha falando nos, nos vídeos que ele estava fazendo e eu também estava escrevendo nos textos que a gente estava publicando lá no Live FC. Então, vale a pena para você que está afim de mais conteúdo, de mais informação, para assinar o Live FC. Isso vale para todo mundo, tá? Para todos os times do Nordeste, né, que estão participando da Série A, Série B, Série C. Então. Tem um espacinho lá reservado para você para você acompanhar o que a gente acha, o que a gente produz em relação aos times do Nordeste, beleza? Prontinho, então eu vou devolver a bola para você, Vitor Velar, para você me dar suas análises individuais. Quem que você acha que foi bem e quem que você acha que foi mal?
2: Começando por quem foi bem, é, eu gostei muito, muito mesmo da parte... Bom, é... Ronaldo, porque se, se não citar a gente acaba esquecendo, porque o cara tá indo bem todos os jogos, né? Pra mim é disparadamente o maior inclusive, goleiro da inclusive Série B. Inclusive,
1: eu acho que a gente poderia já deixar o, o pódio dele reservado, né? O de Ronaldo é. lá e mais três, porque pois o Pois é, por tá enquanto muito
2: bem. tá. Por enquanto é isso, Ju. É, Ronaldo, assim, não, não foi o melhor em campo, quer dizer, depender da ótica aí, dá até pra colocar ele como o melhor em campo, né? Mas. Se você considerar que ele foi decisivo na reta final e tudo, ele pode ter, até colocar ele como melhor em campo, mas assim, para poder elogiar outras, né, outras, outras atuações, eu não vou colocar ele como melhor em campo, apesar da atuação dele ter sido mais uma vez, né, de muito, muito elogio. É, mas assim, para mim o destaque, né, Tiago de Ronaldo, foi Marcelinho, achei gostei muito da participação dele. Tem qualidade, né? Você vê que ele tem qualidade no lançamento, ele deu um belo passe ainda no primeiro tempo para o Ceará, que acabou estando por cima. É, ele tem um, um toque de bola um pouco mais refinado e do que os, os colegas né, de equipe, e hoje ele mostrou muita intensidade também na marcação, voltando para marcar, fazendo desarme de carrinho, é, bloqueando o chute, bloqueando o passe, antecipando. Gostei muito da participação dele. Na parte ofensiva da criação, ele já tinha mostrado alguma qualidade, de finalização também, ele chuta bem, mas hoje o que chamou muita atenção também foi a intensidade dele para um cara que tem 35, né, é, foi muito bem.
1: 35 anos, é, que saúde.
2: É, então Marcelinho para mim foi o destaque, assim, tirando o Ronaldo, né, e também como você falou, Rafael Carioca, eu acho que era, era uma missão ao Vitória, na verdade, é, observar o time sem Thiago Carleto, uhum. né? sem Carleto, para ver como é que esse time ia produzir para aquele lado esquerdo, e achei que Rafael Carioca tem deu uma resposta melhor nesse jogo do Paraná, é claro que é um jogo apenas, a gente não pode embandeirar também que Thiago Carleto tem que sair do time, que Rafael Carioca é muito melhor, mas nesse jogo exclusivamente eu achei Rafael Carioca melhor na marcação, né? ele cobre melhor do que, não é uma maravilha, mas é melhor do que Carleto, ele é mais... Fisicamente mais ágil, mais veloz mesmo. Tanto é que o Paraná, quando pressionou, pressionou pelo outro lado, né? Lado de Bocão, não arriscou tanto pelo lado de Rafael Carioca. E na chegada ao ataque também ele foi muito bem, né? A própria. Tudo bem que foi no lance de bola parada, mas é, o, 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 o pênalti saiu no chute dele. E teve outras oportunidades também em que ele chegou ao ataque e chutou. Né? Então ele chega bem também nessa. Nesse apoio ao ataque, ele aparece mais ao ataque do que Carleto. Isso é indiscutível, assim. Diga.
1: Só para complementar também que o, o Rafael Carioca também tem uma, uma característica muito forte de bola parada, né? Não tanto quanto o Carleto, mas dizendo apenas que, para quem defende muito o Thiago Carleto na manutenção do time titular por conta dessa bola parada dele, o Rafael Carioca não chega a ser um Carleto, mas também tem essa qualidade e pode ser útil para o Vitória.
2: É, é. Na ausência de Carleto, quem tá batendo falta foi ele, né? A falta de cobrança pra área e tal, mas é, mesmo o cruzamento de Carioca não é a mesma coisa do de Carleto, não. Então, pra mim, tem esses dois destaques, é, Ronaldo e menção também a Guilherme Yende, que defensivamente é um monstro. Né? Ele marca muito, corre o campo inteiro, desarma. Ofensivamente, deixa a desejar em alguns momentos, né? uns passezinhos errados, bem bestos assim, no, no meio-campo, mas defensivamente é um monstro.
1: Ok. Então, Cláudio Santana, os três melhores aí na sua visão.
2: Eu
0: vou confilar também. É, Ronaldo, assim, é, não fez muitas defesas, mas três, quatro defesas ali no momento importante do jogo é, foram decisivas, né? Principalmente na, na reta final do jogo ali, Ronaldo. Mas é, colocar ele como melhor em campo aí é, não no volto fácil também, né? Mas eu gostei é, da partida de Marcelinho também. Achei que ele ele foi bem proativo para o time, principalmente quando os, os pontas não estavam funcionando. Né? Então ele estava tendo que, que é, se desdobrar, cair para o lado esquerdo, tentando ajudar de alguma forma. É, tentando dar um pouco de, de dinâmica ao meio-campo e ao ataque do, do Vitória. É, acho que Marcelinho, Ronaldo e Guilherme Rende também, acho principalmente pelo, pelo primeiro tempo. Porque é, o primeiro tempo eu não gostei muito da partida do Fernando Neto e o Guilherme Rende estava tentando... É, suprir essa, essa deficiência ali no meio campo, quando o Fernando estava mal o Guilherme conseguia é, cobrir e jogar pelos dois ali então é, se, algumas vezes falta, na, falta um pouquinho de técnica principalmente com a bola no pé, mas ele estava correndo muito, cobrindo os dois lados é, marcando muito bem, é, então muito do, do Paraná não ter chegado é, no primeiro tempo, ter, ter muita dificuldade para chegar ao ataque, tem o Renan Bressão, o camisa 10 do Paraná, que é bom jogador, é, quase não, não participou do jogo, porque o Guilherme Henrique tava estava sempre ali é, na cola dele, não deixava jogar. Então, acho que, acho que merece esse destaque. É, e eu é, acho que o Marcelinho mesmo, acho que o Marcelinho merece esse, esse voto melhor. Acho, é, o Ronaldo também, eu, o Ronaldo merecia, mas para não ir pelo, pelo voto fácil, acho que vale, vale o destaque para Marcelinho pela, pela boa partida que fez. Pra, e principalmente chegando, né, mais próximo do Léo Ceará, tentando cobrir os lados. Enfim, acho que ele deu, tentou dar uma dinâmica boa para o ataque do Vitória.
1: Beleza. Eu vou só fazer aqui uma menção honrosa ao Wallace, o zagueiro, né, que mais uma vez, né, ele foi, foi uma um risco aí que Pivete, que Bruno Pivete correu para colocar um cara. A puta ver. <risos> que foi muito bem. Achei que ele fez uma partida muito segura. E também ao Heron que ele entrou e deu uma nova dinâmica também ao um ataque, né mais mobilidade. Ele que, como, como o Vitor Vilar falou muito bem, né a bola chegava nele, ele limpava e já batia. Então isso deu uma, uma outra dinâmica para a equipe que estava com alguma dificuldade de finalizar mesmo com o Léo Ceará fazendo o gol. Né, ele que não, não teve tantas chances assim e eu achei ele um pouco desligado até, um pouco desplicente. Na hora de finalizar. Mas muito bem. Cláudio, eu devolvo para você os três piores. Diga
0: aí. Eu já falei tanto dos pontos que é impossível não, não citá-los entre, entre, os, entre os piores, né? O Vico é, jogou só 45 minutos, mas é, foi muito mal, assim, foi peça nula, né? O lado direito do, do Vitória ali não estava não tava indo muito bem, é, e muito por causa do, do Vico ali, que não estava funcionando. O Mateuzinho também é, não. É, não rendeu, acho que esses, esses o Rafael Carioca teve muito trabalho ali tanto para defender quanto para atacar porque é, na frente dele o companheiro de, 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 de lado dele ali não estava ajudando muito acho que fica com os dois pontos Matheusinho e Vico, é, se um deles tivesse funcionado, talvez o Vitória tivesse muito mais possibilidade de criação de jogada de, de trabalhar melhor é, o meio campo mas você tem duas peças ali que, que fazem essa transição do meio campo para o ataque, sem funcionar, é, dificulta muito a criação de jogada. E foi, talvez esse tenha sido o principal, principal problema do Vitória aí no jogo. É, e além dele, eu acho que é, Jonathan Bocão também é, é, é outro voto fácil, né, Vila? Falar de Jonathan Bocão, é, principalmente em alguns momentos, é, ele. É, assim, ele não, não foi nenhuma das piores partidas que eu vi dele com o Vitória, mas é sempre muito. É, sempre fica faltando algo para ele. E outro destaque é assim. Principalmente pelo primeiro tempo eu não gostei muito do Fernando Neto, acho que no segundo tempo ele rendeu mais, é, participou principalmente mais, é, melhor ofensivamente e quando ele participa o Vitória conseguiu criar mais jogadas, é, não, não vou colocar ele como, como um destaque negativo não, porque o segundo tempo dele salvou, mas uma menção mais pelo primeiro tempo. Então acho que eu vou, vou ficar com os dois, dois pontos, Vico e o Mateuzinho, pode tirar no Paulinho para ver quem fica em primeiro lugar aí e, e depois o, o Jonathan Bucão.
1: Beleza, realmente o Bocão é, é aquele voto já carimbado, né, se Ronaldo tem o, o posto dele de melhor em campo ou então um dos três melhores já guardadinho, Bocão, pelo que vem fazendo nessa Série B, normalmente já tem o dele lá guardado como um dos três piores, né, e para ele sair disso daí ele tem que fazer uma partida diferenciada, não acho que tenha sido dessa vez, mas só falando de Fernando Neto, eu acho que ele é um cara que é muito, é, muito acionado, né, e ele realmente é aquele cara que, como você falou, Cláudia, quando ele não tá bem, o time parece que não, não evolui, né? Mas eu acho que ele, ele tá muito sozinho no, no, no meio campo, principalmente na hora de sair pra jogar, né? Pensar em jogadas. E quando ele tem que marcar muito, aí, rapaz, é, é, é exigir muito o cara, né? Mas, enfim, é isso aí. <risos> Vitor Vilar, o que você acha?
2: Concordo com tudo que vocês falaram, os votos de Calber, as suas obsessões. Eu só queria complementar, é, Calbe falou pro pessoal bater pau ímpa pra dizer quem foi pior entre Mateuzinho e Vico. Eu faço esse desempate aí, porque Mateuzinho teve o, o agravante, né? Dele ter participado do jogo inteiro e é, fez raiva Vico, com mais tempo, né? Mais raiva <risos> e Calbe dos dois lados, porque num lado direito ele jogou o primeiro tempo no lado esquerdo. Muito inoperante. Aí, no segundo tempo, ele caiu pelo lado direito, depois da entrada do Geron, e começou a ser inoperante por ali. Fez mais raiva. E com um detalhe também: Vico, ele ofensivamente deixa muito a desejar, tem deixado, mas é, defensivamente ele é esforçado: ele volta, ele marca, ele acompanha. Se não fosse esse retorno de Vico, inclusive, até o campo de defesa, às vezes até a linha de fundo defensiva, assim ele vai, o a Avenida Bocão seria muito pior, né? Essa vinda Bocão que a gente vê em todos os jogos do Vitória. Oh,
1: mas é Vico... do, próximo, do próximo nome que ele vai citar como um dos três piores. Vai lá!
2: Não, é, não, não, Bocão não vou nem comentar. É, Vico ele retorna. Mateuzinho, não. Mateuzinho não volta. E, e, dificuldade assim de, de voltar para marcar. Tanto é que no, no segundo tempo, naquela reta final, o Paraná atacou muito para aquele lado. E, e várias vezes você viu a Bocão tendo que se afastar muito da área porque um jogador do Paraná recebia lá na, na intermediária ofensiva pelo lado esquerdo. E é Bocão que tinha que sair da área, mandou na área para ir marcar porque o Mateuzinho estava meio perdido. Então, assim, para mim o pior em campo foi Mateuzinho, um acompanhado de Vico. E eu completo com um comentário que eu queria deixar aqui para reflexão: que esse é o grande problema hoje do Vitória. O Vitória não tem ponta. E é impressionante como o Alisson Faria está fazendo falta. Né? Um cara que está fazendo uma falta assim, gigantesca. E cai entre nós. Assim, um clube como o Vitória, que quer subir, não pode ficar tão, tão dependente de um jogador que não é nem extraordinário. É um jogador é, bom para a Série B, mas não dá nem para dizer que ele seja acima da média. É assim. um jogador útil para a Série B. Né? E o Vitória está se tornando um refém desse cara
1: que não com é nem assim... É, um cara feijão com arroz, que faz lá o dele certo, mas é, se exigir um risoto de camarão, não vai sair de lá.
2: Exatamente. Vocês viram uma muqueca, um vatapazinho, ele não vai saber fazer. Pronto, não.
1: eu tô falando nisso porque eu tô com fome, inclusive.
2: Ah, <risos> e que tava numa boa fase, né? Isso também ajudava muito é, a muito. potencializar, né? Isso é, é o único cara, velho, do elenco inteiro que é bom no, no X1, né? O Mateuzinho até tem qualidade pra isso, mas parece que não, não consegue desenvolver. É, então, assim, o Vitória tá muito refém nessas pontas, e o Bruno Pivetti tá começando a dar recado, né? Você vê. Jogo após jogo, ele dando recados de que tá carente nessa posição. Pela primeira vez, por exemplo, eu não vi ele acionando Felipe Garcia. Amém. Graças a Deus, ele não apelou para Felipe Garcia nesse jogo.
1: Ponta aí para Bruno que, Bet, né, Vilar?
2: O que já é um, um avanço, sabe? Porque não adianta você ficar colocando um cara todo jogo que não, não dá resposta. Aí, nos últimos jogos, ele já vem colocando o Rafael Carioca para jogar como ponta. É o quê? É um recado. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ele teria colocado o Rafael Carioca para jogar de ponta se não fosse a questão do Carleto estar tá machucado, né? Isso forçou ele a colocar o Rafael Carioca como lateral esquerdo até o final do jogo. Mas assim, até o final não, depois entrou até Léo Kovic, né, que, que substituiu o Rafael Carioca. Mas assim, ele já tinha colocado o Rafael Carioca com ponta, hoje ele assinou o Heron, que é originalmente centroavante, jogando de ponta. O Heron já fez essa função algumas vezes na Série B do ano passado, inclusive, então é Bruno Pivetis falou assim, olha, eu não tenho ponta, velho. Cadê meus pontas, sabe? Cadê a Vandro, que não chegou ainda? Cadê, sei lá. O Vitória precisa contratar pra essa posição. Não, há, uma, há uma carência muito grande, principalmente técnica, naquela função ali. E o Vitória precisa corrigir, porque no futebol atual, né, em que você... metade dos... metade não, 99% dos times jogam assim, com pontas, né, você precisa ter um jogador é, bom para essa função você precisa trazer boas peças, o Vitória tá ficando muito refém de Alisson Farias, que não retorna de lesão nunca e enquanto isso o Vitória vai, vai passando as rodadas e, e precisa pontuar, E muitas vezes no sufoco, então é, só para finalizar assim, já foi Eduardo, já foi Rafael Carioca já foi Heron. todos esses são jogadores que o Vitória tentou atuar como colocar ali com pontas quem vai ser o próximo, né? Vamos ver aí no próxima próxima rodada quem é que Bruno Pivete vai ter que colocar ali para dar um recado para a diretoria.
1: Fica aí o questionamento e ficamos por aqui também, né? Quero agradecer você que escutou a gente até aqui. Muito obrigada. Quero agradecer também aos meus colegas, Cláudia Santana. Que foi a primeira vez que a gente fez um, um telecast junto, né, Cláudia?
2: Foi,
0: foi a primeira vez.
1: Pronto aí, satisfação. Foi
0: satisfação aí. <risos> primeira de muitas. Eu vi lá a gente já está já está entrosado aí. Então me invito aí com, com certeza. a com Vitória. <risos> com
2: certeza. Vamos continuar sim. Com certeza.
1: Muito bem. Então, eu quero agradecer a Cláudia Santana, a Vitor Vilar, ao Relógio, a você que nos Relógio, escuta.
2: meu querido Relógio.
1: Grande Relógio. Não fique magoado
2: comigo não, Relógio.
1: Rapaz. Pode é deixar. vocês não Eu ficou é chateado. Chateado. por dentro eu aí, ficou chateado.
2: aí. Já... fico chateado com os bastidores, os bastidores. né? <risos> os bastidores foram pesados. Pesados
1: despertaram muitos gatilhos. Mas então, é isso aí, galera. Agradecer muito a você que escutou a gente até aqui e até a próxima.